0: Ja, jeg vil først gennemgå klima- energipolitikken i EU, og så vil jeg øh, lade det lede over i en behandling af klimapolitikken i EU. De to ting hænger ret nøje sammen, men vi holder dem alligevel adskilt her for at se. Energipolitikken er en gammel politik, som har dybe rødder i det europæiske samarbejde, mens klimapolitikken er en ny politik, som er kommet til her på det seneste.
1: Du lytter til podcasten, som giver EU med
0: professor Peter Nøddergaard. Men jeg vil starte med energipolitikken. Energipolitikken er en ret gammel politik, øh, i og med at allerede i kold- og stålunionen fra 1952, havde man jo energipolitikken med, for den handlede også om kold. Og kold var den primære energikilde på daværende tidspunkt. Så koldforbruget, øh, koldproduktionen, øh, hvordan man skulle frembringe kold og hvordan man skulle handle med kul. Det var allerede noget, som var op at vende helt tilbage i begyndelsen af 50'erne, blandt de seks lande, som udgjorde den derværende, det daværende samarbejde, som senere hen blev til EU. Senere hen kom atomenergien med, som også er en energikilde, og som dengang blev betragtet med meget positive øjne, man havde store forventninger til atomenergien som en fremtidens energikilde, den øh, kom ind i en særskilt romtraktat. Vi havde på den ene side den europæiske økonomiske fællesskab, den ene romtraktat, og så havde vi den anden romtraktat, som var Atom, det vil sige øh, romtraktaten om atomenergi, som skulle fremme den fredelige udnyttelse af atomenergien blandt de seks øh, lande, som var med i det daværende europæiske fællesskab. Senere hen øh, kom også øh, olie, gas og el med, de var en del af den den romtraktat, som handlede om det europæiske økonomiske fællesskab. Og gradvist så liberaliserede man handelen med olie, gas og el i det europæiske lande, som var med i det derværende europæiske samarbejde. Men det skete gradvist, og det skete meget langsomt. Og det var faktisk først, da oliekrisen kom til i 1973, at man virkelig begyndte at få et meget tættere samarbejde, vedrørende energiforsyningen i øh, det europæiske område, øh, ud over den, man har haft vedrørende kul. På en tidspunkt begyndte man at diskutere, hvordan sikrer vi forsy, øh, forsyningssikkerheden med energi? Hvordan sikrer vi os mod øh, prisudsvingninger, Hvordan laver vi øh, lager af energi, så vi bliver mindre sårbare i forhold til, hvis der pludselig kommer øh, stop med hensyn til energiforsyningen Og øh, det øh, udviklede sig, det samarbejde det blev stadig tættere. Man fik en egentlig energipolitik i EU. Den blev yderligere øh, accentueret og accelereret, da vi fik det ændre markedprogrammet i midten af 80'erne. Hermed skete der en, øh, en, øh, herefter skete der en liberalisering af de nationale energimonopoler vedrørende el, vedrørende gas. Øh, som havde været der til i mange europæiske lande. I mange europæiske lande var det sådan, at elforsyningen og gasforsyningen blev varetaget af et offentligt selskab, et statsligt selskab, eller et regionalt selskab, eller et kommunalt selskab. Og det var det, som man forsøgte at bryde op med. Det endte markedprogrammet, hvor der skete en adskillelse mellem produktionen af el, gas, transmissionen af el og gas, og så distributionen ud til de enkelte forbrugere af de her former for energi simpelthen med det formål at få skaffet mere konkurrence til veje, fuldstændig i, øh, i overensstemmelse med det, vi så på, da vi så på liberaliseringen af jernbanetrafikken, øh, hvor man også adskilte skinnernet og så driftsselskaber fra hinanden. Det har udviklet sig øh, med til energipolitikken øh, i EU over årene, øh, og der er kommet øh, en gradvis liberalisering til. Vi har fået gas- og elprisdirektiver. Vi har fået en åbning af EU's gasmarked på tværs af landegrænserne. Vi har fået en, en, en energipolitik, som også i stadig stigende udstrækning lægger vægt på grønne hensyn. Det har været udviklingen siden begyndelsen af 90'erne, at man har ville lægge mere vægt på, på de grønne aspekter, på de miljøpolitiske aspekter i energiforsyningen i EU. Det var i første omgang et spørgsmål om, at man skulle reducere for eksempel svogludledningen, man skulle undgå det, der hed skovdød, øh, man skulle undgå, at man fik sure og øh, hvor der ikke kunne leve fisk i, øh, men senere hen har det slået over i først og fremmest at hænge sammen med, øh, hvordan sikrer vi en reduktion af klimagasser, det vil sige, miljøpolitikken med hensyn til energiforsyningen er blevet mere og mere en klimapolitik. Man kan generelt sige, at energipolitikken i EU i dag er opdelt i tre søjler. Der er en konkurrencesøjle, som drejer sig om at sikre en mest muligt effektiv energiforsyning. Det vil sige, at man skal have en liberalisering af de statslige monopoler, man skal have private aktører ind, man skal have konkurrence på feltet, man skal have en markedsintegration på tværs af landegrænserne, så at man kan forsyne hinanden med energi, og sådan at man kan handle energi på tværs af EU's landegrænser. For det andet skal man have en miljøbeskyttelse, har man vil skulle have en miljøbeskyttelse ind i EU's energipolitik. Det skal være et vigtigt hensyn. Det er det anden store, den anden store søjle i EU's energipolitik. Den tredje vigtige søjle i EU's energipolitik, det er forsyningssikkerhedsaspektet. Og det har øh, også haft en, en stor betydning helt tilbage til den første øh, olie, øh, energikrise og oliekrise i 1973. Så man har altså forsøgt i stigende omfang at sprede energiforsyningskilderne ud, så man ikke var afhængig af en bestemt form for energi og et bestemt øh, område, som forsynede Europa med energi. Det har blandt andet været et hensyn, man har diskuteret i forbindelse med, om man skulle have en Nord Stream 2 for eksempel, øh, i, øh, som skulle gå fra Rusland og, og til Tyskland, udover Nord Stream 1, som allerede i dag forsyner øh, Tyskland med russisk gas. Jeg vil komme tilbage til Nord Stream 1 og Nord Stream 2 senere hen. Målet med de her tre søjler, det er, at de skal understøtte hinanden. Det vil sige, at man laver altså EU's energipolitik på den måde, at man har tre søjler. En konkurrencesøjle, en miljøbeskyttelsesøjle og en forsyningssikkerhedssøjle. Og de tre søjler skal understøtte hinanden. De må ikke modarbejde hinanden. De tre mål øh, vedrørende politikken på de her tre øh, søjleområder de skal hjælpe hinanden, og de skal ikke øh, være i konflikt med hinanden. Det er derfor, man har sat dem op i forhold til hinanden. Det har senere henført til, at man har systematiseret det øh, for nogle år tilbage, hvor man vedtog EU's såkaldte energiunion, som netop er en øh, samlet helhedsplan, vedrørende EU's energipolitik, som sikrer, at konkurrencesøjlen, øh, miljøsøjlen og øh, forsyningssikkerhedssøjlen de er i overensstemmelse med hinanden. Som sagt, konkurrencesøjlen, målet med den er at sikre en effektiv energiforsyning. En prisbillig energiforsyning, en effektiv energiforsyning, sikre at energiforsyningen i EU foregår mest muligt på markedsvilkår. Selvfølgelig under hensyntagen til, at energiforsyningen altid vil skulle tage nogle særlige regionalpolitiske og socialpolitiske hensyn. Man kan ikke liberalisere fuldstændig energiforsyningen, fordi der er områder, hvor det ikke er markedsmæssigt øh, optimalt at forsyne dem, hvis det var, at kun var markedet, der skulle styre energiforsyningen. Hvor, hvor for eksempel? Ja, vi kunne tale om øer, der skulle forsynes med el. Hvis det skulle foregå på rent øh, markedsvilkår, så ville det være meget dyrt at få el øh, på nogle fjernlæggende øer, for eksempel. Så det bliver man nødt til at have en solidaritet indbygget i elforsyningen, sådan at de folk der bor på de pågældende øer de får elen til en nogle rimelig pris og skal ikke betale det det i virkeligheden koster at skulle lægge elkabler over til øerne. Vi taler også om socialpolitiske hensyn i forbindelse med energiforsyningen. For eksempel så bliver man nødt til også at tage hensyn til at hvis det er på markedsvilkår og folk for ikke betaler deres elregning, hvad gør vi så hvis der taler om børnefamilier som ikke betaler deres elregning, kan vi så bare lukke for, for elforsyningen til, til børnefamilierne. Det er jo svært, fordi det vil gå ud over børnene. Omvendt så er den normale situation, hvis folk ikke betaler for en vare, så kan de ikke få varen. Men her er vi altså i den situation, at el jo er nødvendig for at kunne have et køleskab, for at kunne have lys osv., nogle gange også for at kunne få varme. Så er der tale om en familie med børn, så tager man også særlige socialpolitiske hensyn, som gør, at det her ikke fungerer på rene markedsvilkår. Man forsøger at få markedet ind, fordi det er mere effektivt at få forsynet kunderne med energi, med el, med gas, med olie, via markedsmekanismen. Men der er områder, hvor markedsmekanismen kommer til kort, og det er for eksempel, når der skal tages særlige regionalpolitiske hensyn, eller særlig socialpolitiske hensyn. Kigger vi på miljøsøjlen inden for, inden for EU's energipolitik, så er det som sagt gået fra, at man i øh, 1980'erne var meget fokuseret på at bekæmpe surregn øh, med henblik på, at man skulle undgå øh, skovdød, at man skulle øh, undgå, at øh, der skete en forsuring af en lang række af vores søer, til at i dag er fokus på, at man hindrer udlænding af klimagasser, øh, sådan at man øh, får et hensyn ind i EU's energipolitik, der går på at man skal bekæmpe den globale opvarmning. Og det sker blandt andet ved, at man fx har indført et system, hvor man handler med udledningsrettigheder i EU, sådan at man får at tildele et bestemt antal rettigheder, vedrørende muligheden for at lede CO2 ud. Og hvis det er så, at man har for mange af dem, så kan man sælge dem til nogle andre, og så får man altså et marked for udledning, som gør at, ideelt set i hvert fald, så skulle det være sådan, at vi fik mest mulig reduktion af udledningen af klimagasser for færrest mulig euro. Problemet er blot, at der i det her system fra begyndelsen af var alt for mange udledningsrettigheder. Det vil sige, at det ikke fungerer helt hensigtsmæssigt. Man er ved at rette op på systemet nu, men i en række år fungerer det faktisk ikke. Man har også sat sig på energibesparelser, blandt andet med henblik på at få reduceret af klimagasser. Man har også sat sig på forsøg med at fremme fremme den vedvarende energi. Man har haft nogle målsætninger vedrørende, hvor meget vedvarende energi man skulle have i EU. Dem har man skruet op løbende, og det er selvfølgelig især vindkraft, men det er også solenergi, man har sat sig på. Endelig er der forsyningssikkerhedssøjlen i EU's energipolitik. Her er skrækscenariet, at hvis man laver en, en fremskrivning af EU's energiafhængighedsgrad, så stiger den fra at være cirka 50% i dag til at være 2 tredjedele i 2030. Og afhængighedsgraden med hensyn til energiforsyning, det er, for stor en del af energien, for EU udefra, og var en stor del producerer vi selv. Der er altså en tendens til, at vi bliver mere og mere afhængige af omverdenen med hensyn til forsøgningen med energi. Og det vil man gerne undgå, og derfor så har man øh, lavet den her energipolitik, som skal øge energiforsyningen internt i EU, med henblik på at få øh, mennesket afhængighedsgraden. Og det er især fordi, man er bange for politisk pres fra Rusland, hvis det er at... Øh, vi bliver meget afhængige af russisk energiforsyning eller afhængighed af den arabiske verden, hvis vi bliver alt for afhængige af energiforsyningen. derfra. Så målet har været at få en spredning af energiforsyningen, at få flere forskellige former for energi ind, få vedvarende energi ind, og også få atomkraft ind. Man skal huske på, at atomkraft er noget, man i EU har fremme bevidst. Nogle lande har været modstandere af det, blandt andet Danmark siden 80'erne, Men andre lande har taget det til sig, for eksempel Frankrig, hvor man har en stor del af elforsyningen, der i dag er er noget, der sker ved hjælp af atomkraft. Det betyder også, at Frankrig har en meget meget lav udlægning af CO2, fordi man netop har en stor del af elforsyningen, der kommer fra atomkraft. Man har også begyndt at bygge atomkraftværker, for eksempel i Storbritannien og i Finland, Så atomkraft er ikke på vej ud generelt i EU. Det er på vej ud og har været ude i kulden i en række lande, og det er også gradvist på vej ud i Sverige og i Tyskland, men i andre lande udbygger man faktisk atomkraften. Så der er billedet meget forskelligt med hensyn til, hvordan det foregår på det område. Så vil jeg gå over til at tale om klimapolitikken som jo er noget, der i stadig stigende omfang hænger sammen med EU's energipolitik. EU's energipolitik tilrettelægges i stigende omfang med henblik på, at man også varetager klimapolitiske hensyn. Grunden til, at man gerne vil det, er en frygt for, at at der sker en en for hurtig opvarmning af jorden. Og det vil sige, at, at gennemsnitstemperaturen stiger for kraftigt. Hvis vi ikke gør noget, så kan vi ikke gøre det, der har været målet, nemlig at holde os under en øh, stigning af temperaturen øh, som helhed i gennemsnit på 2 grader. Hvis man holder det under det, så er vurderingen fra eksperternes side, at så er det håndterbart. Så kan vi håndtere øh, øh, den stigning, der sker med hensyn til temperaturen på jorden. Men kommer vi over to grader, så er der øh, for mange skader, der sker øh, på naturen og øh, med hensyn til været og med hensyn til øh, den vandstand, der er i havene. Så målet har været at følge det mål, der er fra FN, om at holde sig under øh, 2 graders øh, stigning med hensyn til gennemsnitstemperaturen på kloden. Gerne, så vi kommer ned på øh, 1,5 grader. Men i hvert fald at holde sig under 2 grader. Så de her klimapolitiske hensyn har været noget, som man fra EU's side i stigende omfang har taget øh, ind og har forsøgt at, at integrere i EU's, klimapolitik, i EU's energipolitik. Undskyld. EU's energi-klimapolitik er en politik, hvor man fra EU's side agerer i fællesskab. Det vil sige, når EU for eksempel er gået med i Kyoto-protokollen om at begrænse udslippet af CO2, og har bundet sig til bestemte sat som med hensyn til, hvor meget, man skal, hvor meget man skal slippe ud.
1: Kyoto-aftalen, som er tilbage fra 1997, fra underskrevet for en gang for 20 år siden.
0: Præcis. Ja. Men som stadigvæk virker, selvom den løb ud den første Kyoto-aftale, så har man forlænget den, så den stadigvæk fungerer som en forpligtende aftale med hensyn til at reducere udslippet af klimagasser i især CO2. Der har EU gjort det, at man er indgået i den her aftale som et kollektiv. Det er altså EU som sådan, der har forpligtet landene. Men EU har så delt de her øh, begrænsninger af co 2 ud på landene enkeltvis. Så EU har lavet en samlet begrænsning øh, med hensyn til, øh, hvor meget man skal have forpligtet sig til en samlet begrænsning med hensyn til, hvor meget man skal reducere udslippet af CO2 med. Men den her samlet begrænsning er så uddelt til enkeltlandene hvor nogle lande har fået en, en, en højere, et højere krav med hensyn til, hvor meget de skal begrænse udslippet af CO2 med i forhold til andre lande. Så man har altså taget hensyn til, hvad var egentlig det, der var udslippet til at begynde med, og på hvilket økonomisk udviklingssted var man, og hvad var ens reduktionsmuligheder. Og ud fra det har man så tildelt landene en, en reduktion, hvor Danmark ligger i den øvre ende, Luxembourg, Tyskland, Sverige ligger også i den øvre ende, øh, men, øh, men andre lande har mulighed for. Og, og,
1: og det betyder, at Dan- når Danmark og Luxembourg ligger i den øvre ende, betyder det, at...
0: Det betyder, at vi skal reducere mere, end EU skal som helhed. Og vi er blandt de lande, der skal reducere udslippet af CO2 mere end de andre. Og det er fordi, vores basisudslip har været ret højt. Og man har også haft en, en formodning om, at man forholdsvis let kunne reducere af øh, yderligere øh, i for eksempel Danmark og øh, Tyskland og Luxembourg i forhold til andre lande. En vigtig del af klimapolitikken er noget af det, jeg øh, talte om før, øh, nemlig kvotehandelssystemet. Og det går ud på, at man som sagt kan handle øh, udslipskvoter på tværs af EU's øh, landegrænser. Og det fungerer på den måde, at øh, virksomhederne får tildelt nogle CO2-udlændingsrettigheder, som så kan sælge på et marked. Og det er jo ideelt set en markedsløsning med hensyn til, øh, til klimapolitikken, hvor man altså får tildelt øh, rettigheder, men hvis man ikke bruger dem, så kan man sælge til nogle andre, som, øh, som øh, gerne vil slippe mere ud, eller hvor det var ikke særlig øh, hensigtsmæssigt rent økonomisk at lave en hård øh, opbremsning af deres udslip. Hvis det var billigere at gøre det et sted end et andet sted, så må man formode, at det var noget, som et kvotehandelssystem kunne tage sig af, sådan at kvoterne kom derhen, hvor man fik mest øh, reduktion for, øh, for, for pengene. Og øh, det skulle ideelt set have fungeret, men som sagt, det har ikke fungeret fuldstændigt. Først her til allersidst er det begyndt så smart at fungere. Problemet var simpelthen, at man gav for mange kvoter ud under EU's kvotehandelssystem, som det øh, så ud til at øh, begynde med. På det seneste har man lavet EU's energiunion, hvor man samler både EU's klimapolitik og EU's energipolitik med hensyn til de tre søjler under et. Så energiunionen er altså en en politik, hvor man man forsøger at at samle det hele. Det er en slags helhedsplan, det er en slags totalplan for for energi- og klimapolitik i EU. Energiunionen har haft betydning for Danmark i den forstand, at at Danmark med henvisning til netop Energiunionen har bedt om, at kommissionen gik ind og vurderede, om man skulle sige ja eller nej til Nord Stream 2. Danmark sagde i sin tid ja til Nord Stream 1, og hvad er Nord Stream 1? Det er et kabel, som går fra Rusland og ind i Tyskland og derfra videre til en række andre europæiske lande, og som forsyner Tyskland med russisk gas. Det er en forholdsvis miljøvenlig energikilde, det er også en forholdsvis forholdsvis sikker energikilde, det er også en forholdsvis billig energikilde, så mange ting taler for, at man skulle have udover Nord Stream 1, også have Nord Stream 2. Men der har Danmark altså med henvisning til energiunionen og etableringen af energiunionen sagt, at her må vi have kommissionen til at vurdere, om Nord Stream 2 oven i Nord Stream 1 betyder, at vi bliver alt for afhængige af en bestemt øh, energiforsyningskilde, nemlig Rusland. Om det kan betyde nogle politiske problemer, at vi bliver så afhængige og at vi øh, dermed ikke opnår måske den selvforsyningsgrad, som vi gerne skulle have ifølge energiunionen. Så øh, Danmark er så at sige, har brugt det. Man vil øh, meget lidt øh, gerne fra den danske regerings side have en konflikt en til en med Rusland, hvor det var den danske regering, der skulle tage stænding til, om vi skulle tillade øh, Nord Stream 2 øh, til at være der eller ej, øh, til at skulle anlægges eller ej. Øh, vi vil hellere have, at det kommer ind under EU-hatten, så at det er kommissionen, øh, der forhandler øh, i forhold til Rusland. Når Danmark skal give tilladelse til øh, Nord Stream 1 og Nord Stream 2, så er det fordi, øh, de to ledninger går igennem dansk farvand. De går nemlig lige... Øh, øst for Bornholm, og igennem det, der er Dansk territorialfarvand, øh, øh, fordi Bornholm ligger, hvor Bornholm ligger. Det er den mest optimale øh, måde at anlægge ledning på, det er ved at lægge den lige øh, vest for Bornholm, og så lade den gå ind i Tyskland. Men det betyder også, at Danmark, fordi den går igennem Dansk territorialfarvand, Farvand, skal sige skal ja eller nej til, øh, til om vi vil have den. Det sagde vi altså ja til, da det nej drejede sig om Nord Stream 1, men øh, når det drejer sig om Nord Stream 2, så har vi øh, skudt øh, det opad så at sige, øh, i, øh, til øh, kommissionen i Bruxelles og bedt dem om at forhandle om det, og det er sket med hensyn til energiunionen. Så energiunionen spiller også en, en helt dagligdags øh, rolle for, for dansk politik.
1: Vi går nu videre til det to Spørgsmål til professoren. Jeg har snakket med Christian Ibsen, direktør i Contito, en grøn tænketank, med fokus på klima og miljø. Han er med på en optaget telefonforbindelse.
2: Altså, jeg synes, der er nogle over den som er enormt vigtige. Den ene er selvfølgelig hele spørgsmålet om, et, et, et Europa er jo, er jo geografisk vidt udspredt og politisk vidt udspredt, og hvordan samler du EU om en, om en fælles energivision, altså denne her energi- vision som der er nu, ikke? når du for eksempel har en masse østeuropæiske lande, som mest af alt gør det for at kigge af med gasen på Rusland, altså geopolis i grunden, mens du har andre lande som os, som kan have store interesser i øh, at øh, for eksempel øh, drive en masse vindmiddelstrøm nede i Europa og komme af med en masse og vækst af arbejdspladser. Og der kan være alle mulige andre hensyn i Europa, ikke? Men mere interessant måske at tage fat på er, øh, bør Danmark ikke se sin energipolitik øh, fuldstændig i lyset af en europæisk energipolitik, geopolitik? Og Danmarks energipolitik er jo i langt højere grad domineret af, hvordan vi øh, er jo i udvikling de år, fra gå fra, hvordan vi selv kan forsyne os med udskilt kulten noget andet, og forsyne os til at sige, hvordan er det, vi kan øh, øh, indrette en dansk energipolitik, der gør os i stand til nummer et og levere en grøn øh, energi øh, til Danmark, men også at, t- at positionere os stærkt i et europæisk energinet, hvor danske vindresurser og den også danske vægt så vil, 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 vil potentielt kunne have en meget stor Hvis EU skal lykkes med sin klimaindsats, så kan det ikke bare være sundt med de enkelte lande. Så skal man tænke løsningerne på tværs.
0: Ja, altså det er jo det, der ligger en målsætning om at gøre i Energiunionen. Energiunionen er jo et forsøg på at lave en, en sammentænkning af de her ting, sådan at vi får en fælles vision for energiforsyningen i Europa. Og selvfølgelig er der forskellige interesser. Der er nogen, der har meget atomkraft, der er nogen, der har meget kul, der er nogen, der har meget vind, der er nogen, der har meget solenergi. Og øh, der er forskellige interesser, der gør så gældende der. Så det EU skal koncentrere sig om, det er at få de her ting til at hænge sammen. Man skal ikke nødvendigvis presse... Øh, bestemte energiformer igennem. Det har man heller ikke gjort. Man har haft målsætninger om, at man skulle have mere vedvarende energi. Man har haft målsætninger om, at man skulle have mindre fossil energi. Men EU's funktion er først og fremmest via Energiunionen at få alle de her former for energiforsyninger tænkt sammen til en helhed. Få et marked, der fungerer. Få en, 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 en energiforsyningskab. Mulighed, som går på tværs af landegrænserne. Der har helt til været en masse blokeringer øh, via øh, landegrænserne, der er sig om energiforsyning. Energiforsyningen er ikke gået lige så frit øh, på tværs af grænserne i EU, som varerne er, og ikke engang som serviceydelserne er. Der har været en masse blokeringer, som betød, at dels infrastrukturen ikke var på plads, og dels også, at øh, vilheden til at modtage energi u- udefra har været øh, ofte meget ringe. Det er man i gang med at løse via energiunionen. Så energiunionen har sat fokus på de her ting og har skabt en integration, der både er kosteffektiv og som også er grøn. Det er det, der er visionen med energiunionen.
1: Han snakker også om, øh, Christian her, at man skal se dansk politik mere i lyset af EU-politikken. Øh, og nævner, at EU Roadmap øh, 2050 hvad, er, hvad, hvad drejer det så måske først om? Det her?
0: Ja, men det drejer sig om, hvordan man skal have EU's energipolitik frem til 2050. Så det er sådan en langtidsvision med hensyn til EU's energipolitik og EU's energiforsyning. Blandt også, at man skal udbygge udbygget infrastrukturen, så man kan sende strøm på tværs af kontinentet. Af, af men det er helt rigtigt, at man skal se dansk energipolitik i lyset af EU's energipolitik. Ofte har vi set det som noget rent nationalt, hvor vi tror, at blot ved, at vi gør vores energi grønnere, energiforsyning grønnere, så bliver EU's energiforsyning under et grønnere. Men der skal man huske på, at de forpligtelser, vi har internationalt, det er EU-forpligtelser. Danmark har altså ikke i forhold til for eksempel FN-systemets og FN's klimaavtale har Danmark ikke nogen forpligtelser direkte. Vi har nogle forpligtelser via EU. Så hvis vi overopfylder vores øh, reduktionskrav, jamen så er det sådan, at andre kan udlede mere øh, CO2. Så øh, vi har i alt for høj grad i mange år kigget på energipolitikken i Danmark som et reelt nationalt fænomen, Både når vi lavede støtteordninger, når vi lavede nationale reduktionsmål øh, og så videre. Så har vi kigget på det som noget rent dansk. Og så troede, at øh, ja, man vidste det selvfølgelig godt, men man har nogle gange ham på fornemmelsen, at man glemte, at vi var med i EU. Og det var i EU, at, øh, at vi havde internationale forpligtelser. Det var via EU, at vi havde internationale forpligtelser med hensyn til at reducere øh, udslippet af klimagasser.
1: Ja. Så. Øh... Har han et andet spørgsmål også, som faktisk drejer sig lidt omkring EU's kvotepolitik, som du har været meget inde på. Men han får også lige selv lov til at komme med baggrunden.
2: Og inden for energipolitikken i Europa, der har man så valgt, at det EU's kvotedirektiv er en nøgle af et, et, et hovedanker I det om ikke på, som jo det her med, at alle energiproducenter og så videre, de kan handle med kvoter. Men det system er jo kulsejlet og grundstøt i så seriøs øh, omfang, at det ingen effekt har. Fordi at prisen er så lav på CO2, fordi man har givet alt for mange gratis kvoter væk. Og de seneste analyser, selvom man politisk nu er ved, og det kan være en spændende podcast, lige nu er ved at stramme og, og hæve nogle af de kvoter ud af markedet, så, så vil analyserne fra Klimarådet, der har vist, at øh, man kan ikke forvente nogen væsentlig effekt af kvotedirektivet, altså nogen væsentlig effekt på prisen på en kvote CO2, i Europa før uh, 2030 eller 2040. Hvilket betyder, at, at, prisen på, at, det, at det system på ingen måde driver den grønne omstilling frem i Europa de næste 10-15-20 år. Der er
1: måske ikke noget uh, måde direkte uh, spørgsmål i den her, men, men mere måske en bekymring over EU's uh, kvotepolitik, som du også har været inde på. Hvordan får vi lavet den EU-kvotepolitik ambitiøs?
0: Ja, der er jo kun en vej frem, og det er at reducere øh, antallet af kvoter, der bliver delt ud. Det er også det, der man arbejder på netop nu, øh, at, at få hævet kvoter ud af systemet, sådan at der kommer færre kvoter, sådan at prisen på kvoterne bliver højere, så vi får et, et, øh, et værktøj til at øh, drive, øh, drive EU's øh, udledning af klimagasser ned ved hjælp af. Så det er vejen frem hvor meget det kommer til at ske det er der jo forskellige vurderinger det kan vi ikke jeg vil ikke komme med et bud her nu på om det lykkes først i 2030 for det her til at virke det er selvfølgelig en meget pessimistisk udlægning af tingene men det er muligt det ender sådan og så må man så ty til andre ting og det er jo også det man gør man skal blot være opmærksom på at Danmark som sådan løser ikke problemerne det er vigtigt at vi får nogle fælles europæiske løsninger Danmarks udledning af CO2 er forsvindende lille. Og om vi udleder meget eller lidt CO2, det løser ingen problemer. Det er de globale udledninger, som er problemet. Man kan ovenikøbet også sige, at Europa sådan set har gjort en stor indsats over de seneste 20-25 år, når det drejer sig om at reducere udslippet af CO2. Så Europas andel af udslippet af klimagasser på verdensplaner bliver stadig mindre. De store sønder, vi har med hensyn til udlænding af CO2, det er USA og Kina. De står for ca. 25% af verdens udlænding af klimagasser hver især. Så det er de to aktører, vi skal have til at øh, yde en indsats. Og øh, før de begynder på det, det er de i gang med, men før de bliver øh, øh, endnu mere aktive med hensyn til at reducere udslippet af klimagasser, så får vi ikke løst de her problemer, som vi har med hensyn til verdens globale klima. Så det bedste, vi kan gøre fra europæisk hold, det er selvfølgelig selv at gøre noget, stadigvæk forsøge at reducere, som vi også skal ifølge energiunionen og EU's klimapolitik, men så oveni presse USA og Kina til også en indsats. Det er det altafgørende, for man skal huske på, at det er ligegyldigt, om vi får CO2-udslip i USA eller i Kina eller i Sydafrika eller i Europa, Det skader klodens klima, uanset hvor den kommer fra. Det her er et globalt problem, som vi ikke kan løse i Europa, og i hvert fald ikke kan løse i Danmark. Så Danmark kan ikke løse de her ting. Det nytter ikke meget, at vi bliver såkaldt forgangsland. Det, der er afgørende, det er, at vi fra europæisk hold får presset USA og Kina til at tage et ansvar vedrørende udslippet af klimagasser. Det kan flytte noget. Det kan øh, betyde en ændring. Men, øh, og Europa skal selvfølgelig holde øh, orden i eget hus, og selv sørge for at gøre noget, men, men det allerbedste, vi kan gøre, det er at få de andre med på vognen.
1: Og hvad med, med en mindste pris på, på kvoter, som han også nævner?
0: Ja, men det skal man jo have ved, at man reducerer antallet af kvoter, sådan at, at udbuddet bliver mindre, og dermed får vi også en højere pris på kvoterne. Det er jo vejen frem. Så vejen frem er, hvad man er i gang med, at få centraliseret kvoteuddelingen øh, i Bruxelles, og så få kommissionen til at reducere antallet af kvoter, sådan at øh, udbud- efterspørgsmekanismen kommer til at virke, sådan at kvoteprisen øh, bliver højere.
1: Mm. Så har, øh, det var fordi, vi, da vi havde om, om landbrugspolitik tidligere, der har man jo også snakket meget omkring øh, øh, kvoter, eller vi snakker om mælkekvoter, som blev indført, øh, og det fungerede jo egentlig meget godt. Hvorfor fungerer det her med, med, med miljøkvoterne, CO2-kvoterne ikke?
0: Jamen det er simpelthen fordi, man øh, fejlkonstruerede systemet fra begyndelsen af. Man gav alt for mange kvoter ud. Landene pressede på, at øh, lige deres øh, virksomheder deres producenter skulle have flere kvoter, så de ikke blev belastet af at skulle ud og købe kvoter. Og alt det her pres, det betød så, at den samlede mængde af kvoter blev så stor, at, øh, at prisen faldt. Prisen var lige i høj en lille øh, periode til at begynde med, da man indførte kvotesystemet, men så faldt det nogle gange helt ned til en pris på 0. Og andre gange har den ligget lige over 0. Men, øh, men det er jo ikke noget, der driver noget som helst, når kvoteprisen er så lav. Så hovedproblemet var, at man fejlkonstruerede systemet fra begyndelsen af. Kan, kan man det svarer ikke? også også med hensyn til mælkvoterne, hvis man har givet alt for mange mælkvoter ud, så vil det system jo heller ikke have fungeret som et, øh, et system, der reducerer produktionen af mælk. Men kan
1: man hive kvoterne tilbage nu så?
0: Jamen det kan man jo ved, øh, ved at lade være med at dele så mange ud. Man skal løbende dele kvoter ud, så man kan lade være med at dele så mange ud, men, men det er jo svært, når du har givet kvoter ud i stor mængde, og så hive dem tilbage igen. Det er jo... Folk mener, at vi har ret til de her, den her store mængde af kvoter. Det er jo det, der er hele problemet. Problemet er, at man sådan set fra begyndelsen af fejlkonstrueret systemet, og det lever vi så i skyggen af stadig.
1: Og det er svært at rette op på?
0: Det har været vist som meget, meget svært at rette op på, fordi alle lande vil gerne have så billige kvoter som muligt. Man vil gerne have en reduktion via kvotesystemet, men det skal være de andre, der betaler for den.
1: Ja, vi når ikke mere om en energi- og klimapolitik den gang. Vi skal videre til den del af afsnittet, hvor vi har valgt at give plads til sikkerhedspolitiske spørgsmål. Første spørger er Cecilia Felicia Stockholm Banke, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Og hun stiller et uh, meget kompliceret spørgsmål. Det lyder sådan her. Hvilken rolle spiller Tyskland for fred i Europa?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg mener, at Tyskland spiller en, en stor rolle for fred i Europa. Det er helt afgørende, at uh, Tyskland er med som en ledende kraft i Europa. Vi skal huske på, at Tyskland er i dag et gennemdemokratiseret land. Det lever stadigvæk lidt i fortidens skygge, men det gør det mindre og mindre. Tyskland er en en central spiller. Det bliver en stadig vigtig spiller i det kommende år. Tyskland er gået fra at være en, en, en tøvende leder til at blive en mere aktiv leder i det senere år. Det er ikke, fordi Tyskland selv ønsker det, men det er noget, andre lande har bedt Tyskland om at være. De andre europæiske lande har sagt, at vi bliver nødt til at have en leder. I gamle dage havde man den fransk-tyske akse, men det har haltet lidt med den franske, akse, den franske del af den akse i de senere år. Derfor har Tyskland påtaget sig en lederskabsrolle i forhold til de andre europæiske lande. Og det er det, vi ser udspillet os i de her år. Stadig flere forslag kommer fra Tyskland, når det drejer sig om bekæmpelsen af, af problemerne i øvre når det drejer sig om udenrigspolitiske initiativer og så videre. Tyskland har selvfølgelig stadigvæk fortiden, som spiller ind på to måder. Især i forhold til sådan noget som flygtninger og indvandrerproblematikken. der er Tyskland stadig meget blød og mere blød end gennemsnittet af landene er. Og det skyldes selvfølgelig fortiden sønder. Og Tyskland er også mere blød end at dreje sig om den eksterne sikkerhedspolitik. Fordi man har jo den historie, man nogle gange har det er to områder, hvor Tyskland så at sige, afviger fra, hvad gennemsnittet af de europæiske lande øh, ønsker øh, på de to områder. Så Tyskland spiller en væsentlig rolle, men der er også nogle få lødepunkter, hvor Tyskland på grund af historien har svært ved at spille en egentlig lederskabsrolle. Tyskland har svært ved at, at være meget aktiv øh, på den militære front, hvis man nu gerne vil opbygge en, øh, en Europa her for eksempel. Ja, vi har en lille... Øh, et lille samarbejde i den øh, henseende, men vil man være mere aktiv øh, på den europæiske front og, og så videre, og så, videre, øh, så vil Tyskland få svært ved at, øh, at være det. At Tyskland var jo heller ikke dem, der gik med i øh, irak eller Libyen-konflikten, eller, øh, eller Tyskland har også kun været i dele af Afghanistan, hvor der er forholdsvis fredeligt. Så Tyskland er øh, meget påpasselig om ikke at komme i øh, meget aktiv øh, militær involvering, og det skyldes selvfølgelig historien. Så med hensyn til sikkerhedspolitik og også med hensyn til, til øh, flygtninge og, øh, og, og migrantkrisen, der er Tyskland også øh, sårbar over for, at man øh, får øh, beskyldninger for at være for hård på grund af den historie, man nogle gange har. Men på mange andre områder, der spiller Tyskland en en meget vigtig lederrolle. Vi, var ikke kommet ud af, vi, vi er ikke kommet helt ud af, af øvekrisen endnu, men vi var ikke kommet så godt ud af det, trods alt øh, som vi er øh, med skinden på næsen, hvis det var, at, at Tyskland ikke var gået aktivt ind og kommet med forslag til, hvordan vi kunne løse det, havde stillet kreditter til rådighed, havde været villige til at gå på kompromis, havde været villige til at øh, barbere en del af gælden i forhold til Grækenland så osv., osv. Tyskland vil også fremover komme til at skulle hjælpe for eksempel Grækenland igennem den gældskrise, som de stadigvæk er i. Så øh, Tyskland bliver nogle gange udråbt til den store fjende i Sydeuropa, men det er sådan set uretfærdigt, fordi man, man giver sig langt hen ad vejen, og man er sådan set rimelig kompromisvillig med henblik på at, at finde løsninger, som er, er til fælles bedste.
1: Så kommer der et øh, spørgsmål med et... Øh, ja. Udenheds politiske tidssnit. Det kommer fra Stine Bosse, forkvinde for Europabevægelsen, og hun skriver som følger. De store kriser, der pt. plager verden, er grænseløse og kan alene løses i fællesskaber. Her tænker jeg på klima, flygtninge, migranter, nedbrud af biodiversitet, terror og øget ulighed. Ingen nation, stor eller lille, kan klare det der alene. Hvilken central rolle spiller EU i løsningen af disse kriser?
0: Jamen, jeg tror, at EU spiller en vigtig rolle. Igen, man skal passe på, men hvad er EU inden for en størrelse? Vi har tidligere været inde på, at mit bud på EU er, at det er en størrelse, som ikke er en, en international organisation. Det er langt mere. Men det er heller ikke nogen stat. Det vil sige, at EU kan ikke agere som en stat. EU bliver nødt til at sikre et samarbejde mellem de europæiske nationale stater. Så det er vigtigt, at EU er i samklang med, hvad nationale staterne som indgår i samarbejdet, de mener. Det er vigtigt, hvis man skal komme med løsninger, at EU altså bliver den her mellemting mellem en stat og en, og en international organisation langt mere end det sidste, men langt mindre end det, end det første. Det gør det selvfølgelig nogle gange vanskeligere, men det gør, det også, gør også nogle gange, at EU har i sig øh, allerede nogle af de diskussioner, som skal til for at få løst tingene på verdensplan. EU er en slags idé hvor man forsøger sig med politikker, man forsøger sig med løsninger, man forsøger sig med at, at lave noget, som i vi virkeligheden kan overføres på global plan senere hen. Klimapolitikken har vi været inde på, er et eksempel på, at EU nogle gange fejler man, nogle gange kommer man igennem med det, men man forsøger alligevel at presse på. Og det har EU sådan set gjort i det store perspektiv gjort det udmærket. Men EU's rolle der er at presse på i forhold til de andre dele af verden, øh, som ikke gør nok på de felter, når det drejer sig om klimapolitik og energipolitik. Når det drejer sig om øh, flygtninge- og migrantkrisen, øh, øh, ja, hvad kan EU gøre der? Der har EU jo nogle egne problemer i forhold til især Afrika, øh, hvor der jo åbenlyst er en, øh, et forsøg på at migrere fra Afrika til Europa, Og det er et spørgsmål om, at EU skal selvfølgelig gå sammen, man skal have genetableret en en, en troværdig ydre grænse. Det er jo sådan, at man har fjernet de indre grænser i EU via Schengen-samarbejdet, men man har ikke i samme moment fået etableret en grænsekontrol udadtil, som er lige så stærk som den grænsekontrol, der før var indadtil. Det vil sige, at man har fjernet nogle forholdsvis skarpe grænsekontroller indadtil, men man har ikke så at sige, reintegreret den grænskontrol, reetableret den i forhold til de ydre grænser. Det er jo en øvelse, der er i gang nu med Frontex og andre former for samarbejde i EU, hvor man bliver nødt til at få den etableret, hvis det er, at man skal have en, 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 indre, en fjernelse af den indre grænskontrol igen. Fordi ellers så vil den vedblive med at være til stede, øh, fordi folk vil ikke have, at der er øh, fri indvandring, for eksempel fra Afrika og ind i Europa. Man vil have en kontrol med indvandringen, som foregår, sådan at man ikke bare kan gå ind over grænserne uden videre. Men det kræver, at EU's grænser øh, udadtil fungerer, så man tjekker folk, har de visum, har de pas, øh, hvem er det, at man ikke lukker øh, folk ind, som man ikke gerne vil have ind, og så osv. Så der er EU's rolle at få i virkeligheden øget samarbejdet, øget integrationen, om at have en ydre grænsekontrol, som virker.
1: Her skal man simpelthen bevæge sig lidt hen imod en federal stat, simpelthen.
0: Ja, jeg vil ikke sige federal stat, fordi det kan sagtens, det må klares, uden at vi laver en federal stat, fordi EU EU kan ikke fungere som en federal stat, men det skal være et meget tættere samarbejde. Samarbejdet vedrørende de ydre grænser skal være langt mere fælles, langt mere EU-orienteret. EU skal i højere grad hjælpe til de lande, som ligger tæt på Afrika, Grækenland, Italien, Spanien osv., sådan at de får mulighed for i de pågældende områder at lave et egentligt tjek ved grænsen. Man skal også have aftaler gennemført med de nordafrikanske lande, som virker, sådan at man ikke frit kan sejle ud med både nogle få hundrede meter fra, fra kysten og så bliver samlet op, og så har man så sikkert øh, passage til Europa. Vi må have nogle aftaler, øh, som gør, at, at EU agerer på den her måde, nogle gange mindre idealistisk, nogle gange mindre normativt, og nogle gange mere realistisk, og nogle gange mere som en, en, øh, en aktør, der kan være de europæiske landes interesser kollektivt.
1: Ja, øh, vi går videre til det sidste spørgsmål, som er fra Maria Dage. Forkvinde for Rådet for International Konfliktløsning. Og hun har øh, faktisk to spørgsmål. Vi tager det, det første, som lyder. Hvordan kan EU blive bedre til at støtte konfliktforebyggelse i en tid, hvor der lægges vægt på integrerede tilgange, som er militær, diplomati, handel, nødhjælp, der skal skabe større sammenhæng i EU men som potentielt kan trække EU-tiltag i i en bestemt retning, og en retning, der ikke nødvendigvis gavner konfliktforbyggelsen. Det kunne være Tyrkiet-EU-aftalen. Vi var inde på det før med Afrika-EU-aftalen. Større aftaler, der, skal, der måske ender mere larpe i stedet for forbygge.
0: Ja, altså der mener jeg, at EU bliver nødt til at være øh, mere hård i filten. Øh, mere realistisk, som man siger, inden for øh, international politik. Der har man jo en skælden mellem. Man kan have en sådan meget idealistisk, normativ tilgang til tingene, og så kan man have en realistisk tilgang til tingene. Og der har EU traditionelt været meget sådan normativ, idealistisk, og der tror jeg, man bliver nødt til at gå fra at være det, til at være mere realistisk. Hvor EU drejer sig først og fremmest om at gavne de medlemmeres interesse, som er medlemmer af EU. EU kan ikke være en, et organ, et, et, et samarbejde, som gavner hele verden som sådan. EU er primært et øh, samarbejde, som gavner de lande, som er med i EU. Det betyder ikke, at man ikke gør noget godt for hele verden, øh, for det kan man godt. Man har også en, en udviklingspolitik, og man har en øh, politik, hvor man presser på for øh, at løse klimaproblemer osv. Men Man må samtidig også have en politik, så man ikke bliver alt for blød i forhold til udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Og der har man jo traditionelt været meget idealistisk og meget normativ. Man kunne nå en lang vej, hvis det var, at man alene havde dialog, at man alene havde havde bløde instrumenter. Der tror jeg, man bliver nødt til at acceptere, ikke at EU skal have en her, hvor man sender soldater ud med, med 12 blå stjerner på skulderen, men at landene øh, agerer også militært, også med hårdere sikkerhedspolitiske foranstaltninger, hvis det er det, der er brug for. Så øh, EU bliver nødt til også at have et tættere samarbejde med NATO, øh, og det ved jeg også, at man er i gang med at etablere i de her år. Et tættere samarbejde med NATO, hvor man også får mulighed for at bruge øh, NATO-armen, som de fleste eu lande jo er med i. Øh, bruge den, når man skal lave konfliktforebyggelse. Og også eventuelt, når man skal øh, gøre noget, øh, som skal sikre øh, EU øh, i forhold til omverdenen. Så øh, jeg tror, en del af løsningen er, at vi får en sikkerhedspolitisk arm ind, og den arm i vidt omfang bliver NATO. Også at vi får noget øh, direkte inden for EU, men primært at vi får et tæt samarbejde mellem EU og NATO. Sådan at EU går fra at være den her måske meget bløde, idealistiske, udelukkende dialogorienterede organisation, til også at være en organisation, der kan, der kan agere på øh, baggrund af hård øh, militære isenkamp. Fordi det er der også brug for i verden, som verden ser ud i dag.
1: Ja, hvordan ser vi den her idealisme, du, du snakker om fra EU's side, i forhold til konflikt for ud til? Det
0: ser vi nogle gange ved, at blot vi sådan... Dialogue, og Vi appellerer til det ideelle, og vi appellerer til den gode måde at gøre tingene på. Ved at agere normativt, så kan man nå en løsning af nogle problemer. Det kan man også nogle gange. Nogle gange er det nok at være normativ, og idealistisk og dialogorienteret, men andre gange bliver man nødt til også at tage mere hårde instrumenter i brug. Så det er ikke et spørgsmål om enten eller. Det er et spørgsmål, at EU får mulighed for at gå. Både på sådan et normativt, idealistisk ben, men også kommer til at, foregå, også kommer til at gå på et, et mere hårdt sikkerhedspolitisk ben. Og det kan ske uh, via et samarbejde mellem EU og NATO.
1: Ja, øh, så har Maria Stage, forhøjende for Råd for International Konfliktløsning, et andet spørgsmål, som lyder således. Hvordan kan Danmark eller EU-medlemsstater som sådan bedst bidrage til EU's engagement i konfliktforbyggelse? gennem relevante institutioner?
0: Ja, det kan man jo gøre ved at være aktiv på de pågældende områder, og ved at tage det med ind, tænke, at EU kan agere på de her punkter, ved at tænke på, at EU har nogle politikere, som er meget vidtgående på en række punkter, som kan bidrage til at løse konflikter. Ikke at de nødvendigvis selv gør det, men de kan bidrage til at løse konflikter ellers, her tænker på klimapolitik, jeg tænker på handelspolitik, jeg tænker på landbrugspolitik, jeg tænker på udviklingspolitik. På alle de områder har EU jo nogle instrumenter, hvor man så at sige rækker ud i verden øh, og kan hjælpe til med at, at understøtte konflikter. Man kan lave handelspolitiske foranstaltninger over for nogle områder, hvis det er, at de er i, i, i konflikt, og dermed kan man øge deres mulighed for at for at eksportere for eksempel til EU. Og det kunne så være en vej ud af, at man havde den her konflikt i det pågældende område, at man fik mulighed for via økonomisk aktivitet, via eksport at og, og, og få en løsning med hensyn til, hvis man havde udviklingsproblemer. Så EU kan i høj grad bidrage til det. Det gør man jo også i dag. Det er godt være, at man ikke altid sammentænker de her ting helt præcist. Nogle gange modarbejder de politikker hinanden, man forsøger dog trods alt i stigende omfang at tænke politikerne sammen. Men, men det er jo et, det er område, hvor man kan øh, komme med inputs også fra medlemsstaterne side og sige, vi synes sådan og sådan, og vi synes sådan og sådan og sådan. Øh, kan, man ikke det aspekt med, kan man ikke tage det aspekt med? Man gør det allerede i vidt omfang, men man kan jo altid presse på at og, og få mere øh, sammenhæng i tingene. For det EU har, måske ikke de hårde instrumenter, det kunne man godt forestille sig, at man skulle have, men så bliver det i vidt omfang via et samarbejde med NATO. Men man har mange bløde instrumenter, som kan understøtte øh, konfliktløsningerne rundt omkring i verden.
1: Denne podcast er produceret og tilrettelagt af Loke Bisbjørn Nielsen og Victor Brøndel for Magasinet og Somme.